0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Bienvenido a casa. Bienvenido a casa. Qué bueno que estés... Ahí conectado en el día de hoy. Mi nombre es Ezequiel y junto con mi esposa Marce pastoreamos esta iglesia preciosa que se llama Casa y estamos con la serie. Una serie es una, una unidad de tópicos que entran dentro de una misma idea y que tratamos de enseñar varias veces de, esta misma, de un mismo concepto. El de hoy es Dios no está enojado. Estamos en la serie de Dios no está enojado. Comenzamos la semana pasada hablando de que Dios no es insaciable. De que no es un Dios que está siempre pidiendo algo más de ti, sino que Él provee absolutamente todo. Y el tópico de hoy, la verdad que me tiene eh, emocionado. Es uno de esos tópicos que me sorprenden desde la perspectiva de lo que Jesús vino a hacer y lo que Dios vino a establecer. El día de ayer tuvimos eh, un curso de preparación para los profesores de niños de casita. Estamos trabajando e invirtiendo en ellos. Y hay algo que me encanta siempre darme cuenta y es que todos los apasionados de un área tienen una característica y es que les enoja algo. ¿Se habrán dado cuenta? Los apasionados son de algún lado como los reggaetoneros antiguos. Fíjate ¿Sí que el reggaetonero antiguo empezaba la canción a decir 1500 copias vendidas y siempre se peleaban con alguien? Siempre me daba gracia porque los reggaetoneros cristianos se peleaban con el diablo en esa partecita del comienzo. Dice, Diablo contra ti, voy, era en el momento, ¿no? O sea, pero siempre como que el apasionado es como el reggaetonero antiguo, se tiene que pelear con alguien. Y yo escuchaba mientras preparaban a los profesores de niños y quien estaba dando la clase, que es una apasionada de los niños, y decía, sí, porque cuando los niños llegan y me los tratan mal, yo me enojo. ¿Ves? Entonces, Marce me mira en un momento y me dice enojada que estás, es que, es que los apasionados les enojan las cosas, porque hay algo que te indigna y basado en esa indignación quieres generar un cambio. Ahora el problema es cuando las cosas que te indignan se transforman en un cambio, pero además eres parte de una violencia para generar un cambio. Y lo que Jesús vino a hacer cuando vino a la tierra fue establecer un cambio de cosas que le indignaban. Y acá quiero aclarar algo, cuando Jesús vino a hacer un cambio, no solamente viene a la tierra, vive la vida que tú y yo no podíamos vivir y muere en una cruz por perdón de todos nuestros pecados, sino que además desafía un sistema político-religioso de la época. Porque tenemos que establecer esto, porque no es que Jesús cuando vino a la tierra lo mandan a la cruz porque los que estaban en ese momento estaban enojados porque Jesús nos iba a salvar de los pecados. No es como la historia de los Power Rangers, que hay uno malo que está diciendo ¡Ah! Nos quiere salvar de los pecados, matémosla. No es así. Porque a veces tenemos esa historia de decir ah no! A Jesús lo mataron porque vino a salvarnos a todos los pecados y lo mataron. No, 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 no. Jesús cuando viene, lo que hace es desafiar un sistema político-religioso que lo que hacía era oprimir a las personas basado en un sistema de siempre dar más para tratar de estar bien con Dios y a través de ese sistema controlaban a las personas. Porque a través del miedo y a través del de dolor puedes controlar y se puede sacar mucho dinero de esa manera. De hecho ese sistema religioso ganaba mucho dinero a través del altar que tenían y de los sacrificios que vendían. Y Jesús se para y adelante y dice, no, ¿saben qué? Lo que están haciendo es explotar a las personas. Y ustedes no entendieron nada. Dios no necesita sacrificios. Y basado en eso y en ese enojo que Él tiene de cómo están tratando a las personas, lo mandan a la cruz. Porque cuando uno desafía un sistema político religioso que tiene dinero de fondo y quieres sacarles su fuente de dinero, el sistema ha de tratar de matarte. Y es lo que hacen con Jesús. Y es lo que él desafía en ese momento. Pero no solamente desafía un sistema, sino desafía una manera de hacer las cosas. Porque un sistema que avanzaba matando, el imperio romano avanzaba pisando la cabeza de los próximos para demostrar que ellos tenían más poder, Jesús demuestra que se pueden generar los cambios no matando sino muriendo. Y eso quiero hablarte por los próximos minutos, que se puede sin violencia. Se puede sin violencia. Vamos al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 47 al 56. Jesús está terminando la cena con sus discípulos. Acto seguido será llevado para luego ser crucificado. Y lo vienen a buscar para llevárselo. Y pasa esta imagen. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas uno de los doce discípulos. Con él venían muchos hombres armados con palos y cuchillos. Los sacerdotes principales y los líderes del país los habían enviado. Judas ya les había dicho, al que yo bese, ese es Jesús, arréstenlo. Judas se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres, por su parte, arrestaron a Jesús. Entonces, uno de los que acompañaban a Jesús sacó su espada, que después en, en otro de los libros nos cuenta que es Pedro, siempre Pedro tratando de mostrar un poco más, sacó su espada y con ella le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús le dijo, guarda tu espada, porque al que mata con espada, con espada lo matarán. ¿No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi padre y que de inmediato me enviaría todo un ejército de ángeles para defenderme? Deja que todo pase como está sucediendo ahora, solo así puede cumplirse lo que dice la Biblia. Jesús se volvió a la gente y le preguntó, ¿por qué han venido con palos y cuchillos como si yo fuera un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo y allí nunca me apresaron. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas en ese momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Es una historia interesantísima, que comienza desde el proceso de que lo vienen a buscar a Jesús por lo que a Jesús le enoja, que es lo que están haciendo con las personas. Y es cierto, hemos establecido de que Dios no está enojado, pero hay cosas que sí le enojan a Dios. Y aquí tiene la clave algo que empezar. Y es que necesitamos enojarnos por las cosas que valen la pena. Porque hay veces que nos las pasamos enojándonos por cosas que no sirven. Esta semana miraba, en, estaba investigando espiritualmente en Instagram y, y me apareció un video de dos personas que se peleaban de carro a carro. Que uno queda como metido en esas cosas, ¿no? O sea, me decía, qué mal, pero me enganché y lo miré hasta el final. Lo miré dos veces en realidad. pero eh. Y era muy gracioso porque el video mostraba como dos empezaban a pelearse y, 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 se, y, se, y desde lejos se, y se iban anunciando. ¿no? Y se iban, pelear, se iban a pelear, se iban a pelear, hasta que el semáforo se pone en verde, se suben a los carros y se van. Es como que la pelea dura hasta que el semáforo se pone en verde. Hay algunos que están haciendo así porque vieron el mismo video esta semana. Siguen sí, la misma cuenta que sigo yo. Eh. Y hay un concepto de que la realidad es que hay tanto enojo dando vuelta y, y hay veces que hay cosas que caminan por debajo nuestro y que nos generan enojo de manera tan tonta. Nos enoja que nos quiten un parqueo o un estacionamiento. Nos enoja que nuestro celular no tenga buena recepción. Nos enoja que Instagram no cargue lo demasiado rápido que necesita cargar. Qué cantidad de cosas tontas que nos enojan. Y el problema es que la mayoría de las veces nos enojamos por lo tonto porque no tenemos algo importante por lo cual enojarnos. Porque cuando hay cosas que realmente te importan no te enojas por las cosas pequeñas. Jesús se enojó. Se enojó varias veces. Una de ellas, hay una imagen muy interesante y es la que un hombre está con una mano seca y él la va a sanar pero como es día sábado los religiosos de la época dicen, no, los sábados no se puede sanar. Y Jesús dice la historia que levanta la mirada con enojo. Son de esos que no querés enojarte, ¿viste? que no querés que se enoje. El Hijo de Dios decir. ¿Viste? Los padres, de, los padres de nuestra generación, que te, te amenazaban desde lejos con la mirada. No, decías así, decías, ¡ay Dios! Entonces dice que Jesús se enojó y muchos de nosotros, lo que haríamos en esa imagen ante Jesús enojar y decir ¿Cómo no lo voy a sanar? Y en vez de ponerse a pelear con ellos que es lo que todos haríamos, decir Verde, me voy Jesús dice que se enoja con ellos pero sana al hombre Porque el problema no es si te enojas o no te enojas es qué haces con tu enojo Y si te enojas por las cosas correctas si tu enojo mejora o empeora este mundo. Porque el enojo de Jesús siempre mejoró este mundo. Y yo quiero aclararte algo, Dios es amor. Y cuando su creación es maltratada, disminuida, olvidada, minimizada, Él se enoja. Cuando hay cosas que te enojan por mejorar este mundo, hay que hacer algo por ellas. Hablaba con un amigo hace un par de días... Y me encanta porque a él le enoja que la gente administre mal su dinero. Pero le enoja. Es una cosa que me dice, ¿ves cómo está aquel? Mirá él gastó lo que no tiene que gastar. Entonces yo cuando alguien quiere medio malgastar, se lo mando para que hable con él. Me, me, entonces yo, un amigo me dice, quiero comprar un carro, ¿qué debo hacer? Llama a este amigo. Entonces lo llama y le dice, quiero comprar el carro. ¡No compre nada! Él se enoja. Y me dice, yo no sé cuál es mi pasión. Le digo, esa es tu pasión, ayudar a la gente económicamente porque te enoja. ¿Viste cuando hay algo que te enoja en el alma? O decís, alguien debería hacer algo por esto. Quiero contarte, ese alguien eres tú. Si hay algo en tu alma que se hierve con la injusticia de este mundo, es porque esa injusticia se pega con lo que Dios dice, para mí también es injusto. Entonces hay alguien que te está llamando a hacer algo por mejorar este mundo. Si hay algo que te ofende, porque tu pasión no solamente está guardada en las cosas que amas, también está guardada y escondida en aquellas cosas que te enojan. Cuando uno dice, este mundo tendría que cambiar estas cosas. Ese es tu lugar. Dios te está poniendo ahí. Cada vez que Jesús y Dios se enojaron, lo hicieron para mejorar este mundo. Lo que pasó esta semana, dejando niños y maestras muertas, nos tiene que enojar. Nos tiene que enojar. Tiene que haber algo dentro nuestro. Que diga, esto no puede volver a pasar. Porque esas cosas enojan a Dios. Cuando un espacio, cuando alguien es maltratado, violado, abusado, dañado, eso enoja a Dios. Y nos tiene que enojar a nosotros también, no solamente para mandar oraciones, y decir, ay, hagamos algo. No, es hacer algo. Ahora, el problema es que la reacción no puede ser la que viene automática. Dice, hay que matarlos a todos. No puede ser eso. Porque lo que pasamos es de un extremo al otro y aquí está la clave. Y aquí está la clave de lo que estamos estudiando. Dice que lo vienen a buscar a Jesús con palos y dagas y cuchillos. ¿Por qué? Si Jesús no está armado. Es injusto lo que vienen a hacer. Lo ven a buscar como un maleante y automáticamente Pedro saca una espada y apunta a cortarle la oreja. Que mi tesis es que en realidad no le apuntó a la oreja, le apuntó a la mitad de la cabeza. Pero el tipo hizo así. Y le pegó en la oreja. ¿Sabes por qué? Porque Pedro no era espadachín. Pedro, ¿qué haces sacando una espada? Si, no, si eso es pescador, tirale una red a lo sumo. Tirale una caña. ¿Qué haces sacando una espada? Y Jesús lo frena y dice: No, 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 no. Quien a espada mata, a espada muere. Pedro, no entendiste. Está bien que te enoje, pero la reacción no es transformarte en uno de ellos. Porque se te ve rara la espada en la mano porque estás perdiendo la humanidad que te fue dada por el enojo que se instaló en tu corazón. Porque nuestra reacción no puede ser volverme igual que aquellos que me dañaron. Porque automáticamente cuando algo me enoja y reacciono de la misma manera estoy perdiendo quién realmente soy. Te tiene que enojar las cosas correctas, pero no puedes perder quién eres. No puedes en este mundo Perder quien fuiste llamado a ser. Y lo que pasa es que nos enseñaron que la frase decir, pero él empezó, es suficiente. Que simplemente decir, no, 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 es que él me lo hizo primero y eso te habilitó a hacer lo mismo que te hicieron. Y no te diste cuenta que en el proceso es Pedro, ¿qué haces con una espada en la mano? No, no sos así. Acabás de perder. Todo lo que estábamos construyendo. Estuve buscando esta caricatura y no la pude encontrar. Si alguien la encuentra, después me la manda por Instagram, por favor. En los Looney Tunes hay una caricatura en la que el Pato Lucas se pelea con eh, Marvin el Marciano. Aquello, hay algunos que están haciendo así y se acuerdan. Y es impresionante porque ellos están siempre con, con la, el Marvin el Marciano. Siempre tienen la pistola desintegradora. Pero hay un momento donde uno saca una pistola, el otro saca una pistola más grande, el otro saca una pistola más grande, el otro saca una pistola más grande, el otro saca un misil, el otro saca un misil y así. No pude encontrar esa imagen, se las quería traer. Porque eso que nos hizo dar tanta gracia cuando éramos pequeños es lo que sigue pasando hoy en nuestro mundo. En el que un país saca un arma y el otro saca la, la, el arma más grande. Y así llegamos al punto de hoy donde estamos al borde de una guerra nuclear y cuando empezás a pensar un poquitito en las guerras nucleares, ¿te das una idea más o menos cuántas eh, cabezas nucleares hay en el planeta en este momento? Para que te des una idea, más o menos estamos hablando de 13.000 cabezas nucleares. 13.000 armas nucleares, más o menos. El 90% de esas armas nucleares se dividen entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos tiene más o menos unas 5.550 y Rusia unas 6.200. Después están China, Francia, el Reino Unido, Pakistán, Israel, India y Corea del Norte. Y estamos en esta competencia constante. de ¿Quién tiene más? Ahora te voy a hacer una pregunta más. ¿Tienes ideas cuántas armas nucleares se necesitan para destruir el planeta completo? Hay 13.000. Solamente con 100 está estimado de que el planeta completa sería destruido. Y entonces la pregunta directa es decir, ¿para qué queremos 5.550? Porque no es una pelea de destruir, es una pelea de demostrar quién tiene más. Y como hablaba un autor que me encanta... Se nos preguntan de qué hablaría Jesús si, está, si estuviera en esta época, yo creo que estaría hablando de esto. Y la Biblia lo establece desde el comienzo, o cuando uno lee los Diez mandamientos, gente dice, ay Dios no quiso poner límites, no, 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 porque los Diez mandamientos es, es la base para ser un ser humano, es, o sea no es la idea de limitarte, es de ahí para arriba, porque hay gente que cree que la libertad es decir, si quiero ser libre, quiero ser menos que un ser humano. No sé por qué la libertad que buscamos a veces es para ser menos persona. No mates, dicen los demandantes, arranquemos de ahí. Arranquemos de no matar, porque matar te roba la libertad. Pero no la libertad de ir a la cárcel. Te roba la libertad de ser un ser humano. Hay un punto cuando entramos a dañarnos porque alguien nos dañó y empezamos a sacar armas, pero no armas de las reales, sino insultos, palabras, pensamientos, enojos. Dijo Jesús en un momento, dice que el que insulta es mismo que aquel que mata, dijo alguna vez Jesús. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que el que insulta ya está matando. Porque hay algo en tu humanidad que se está perdiendo en el momento en el que entras en esta constante batalla de querer dañar al otro. Y tu humanidad se va perdiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque te lo hicieron. Creo que hay cosas que necesitamos frenar. Y plantearnos si por el simple hecho de haber sido dañados nos dio... Habilidad de poder seguir dañando a los demás. Si porque me hicieron algo, yo tengo el. Es que él empezó. Pedro, guarda la espada. ¿Qué estás haciendo? En tu vida usaste una espada, ¿por qué la vas a usar ahora? No, porque si no te parás, te pasan por encima. Qué interesante que cuando a Jesús lo vienen a buscar y Judas se le acerca, él le dice amigo. Si fuera argentino Jesús, yo diría que lo hubiese dicho de manera sarcástica. Amiguito, ¿a qué venís. Pero como no lo es, y Jesús tiene muy claro cuál es su identidad, Él sabe que el hecho de que el otro deje de ser su amigo, no lo hace a Él dejar de ser y llamar amigo a la persona que lo está viniendo a buscar. Y Él dice, yo no he de perder mi identidad en este momento porque alguien viene a atacarme, yo todavía te voy a llamar amigo. ¿Ves la revolución que Jesús está armando? Porque una revolución de paz no es no decir nada, es saber pararte sobre tus principios y decir, yo lo primero que voy a protestar es ante un mundo y una sociedad que quiere cambiarme a través de sus daños, yo voy a mantenerme siendo la misma persona. El simple acto de seguir es una protesta ante la violencia. El acto de no rendirse ni renunciar a tus valores es una protesta ante lo malo de este mundo. El no dejar que las maldades de este mundo te transformen son una prueba de resistencia y protesta. Es pararte ante las situaciones que te enseñaron y te dijeron cambia la persona que eres. Y tú diciendo no yo voy a mantener la dulzura y la emoción linda que ha sido puesta en mí. No importa cuánto este mundo ha de querer atacarlo. Voy a seguir llamándote amigo. Hablaba con, con mi cuñado hace un par de meses atrás. Y él me contaba un lugar donde está empezando a trabajar. Y una de las frases que le habían enseñado y le dijeron es, aquí te vas a tener que poner bien firme y vas a tener que pisar algunas cabezas, porque si no te van a pisar la cabeza a ti. Y estaba en esa lucha interna de cómo se es alguien que no es. Porque muchos de nosotros se nos enseñó de la misma manera. Te vas a tener que defender en, este, en esta vida, y que defenderse. Y la manera de defenderse es la manera en que los demás se han defendido. Pero el acto mayor de rebeldía... No es pisar cabezas como los demás, sino es aprender que puedo seguir avanzando sin tener que pisarle la cabeza a nadie. Uy, pero voy a tardar mucho más. Y bueno, es parte del proceso porque la espada no te queda bien en la mano. Esa personalidad no es la tuya. Se te ve ridículo. Perder la humanidad que se te fue asignada se te ve ridículo. Pero mantener la inocencia y el corazón amable y la dulzura que fue instalada en tu humanidad es el mayor símbolo de protesta a un sistema que quiere destruirte. Terminar los años y todavía estar feliz de la vida que viviste es una protesta. Haber llegado a donde querías llegar, cumplir tus sueños y no haber tenido que sacar la espada es una protesta. Porque si Dios no está enojado, tampoco nosotros tenemos que vivir estándolo. Porque si somos los representantes de Dios en esta tierra, no puede ser que Él no esté enojado y nosotros vivamos enojados por este mundo. Quiero terminar con, con este concepto. Hace, hace un par de meses atrás, y acá voy a, voy a abrir un poquito mi corazón. <ríe> hace un par de meses atrás, eh, el vecino de mi casa, el vecino de mi apartamento, le gusta mucho la música electrónica. 60 años tiene el señor. Ya está. Pero no solamente le gusta la música electrónica, sino que le gusta ponerla a horarios interesantes. 12 y media de la noche, 1 de la mañana, 3 de la mañana. En uno de esos casos, llamé al, a, a la seguridad y lo llamaron por teléfono al hombre para que baje el volumen y el hombre decidió bajar el volumen y a la vez golpearme la pared de mi apartamento. Al otro día decidió poner la música al mismo volumen durante seis horas seguidas y en un momento, en esas cuestiones que yo venía así como en modo zen, como diciendo no pasa nada, no pasa nada y le hablaba a mi esposa decir estamos bien estamos bien pero en un momento no sé qué pasó me vi golpeándole el aparato de regreso y mientras estás golpeando vos mismo estás diciendo qué estoy haciendo qué hago y mi esposa mirándome me diciendo qué estás haciendo me encanta cuando cuando alguien dice cuando, cuando alguno de nosotros dice Dios me habló en general, la esposa estuvo metida en el medio o sea, porque la voz de Dios y la de la esposa son como que son parecidas a veces y la recuerdo a la mirada me pasamos diciendo ¿Qué, ¿qué haces? acto seguido obviamente no logré nada de lo que esperaba, yo pensaba que este hombre iba a ser altamente amedrentado por mi golpe en la pared. No no decidí hacer nada. Eh, dije, bueno, me toca hablar con él. Eh, entonces fui al, al, al lobby del edificio, llamé a la persona de seguridad y pedí que le digo al de la seguridad, mira, cuando tengo una oportunidad quisiera que me ayudaras a poder hablar con mi vecino, me dice, está justo atrás tuyo. Oh. ¿Cómo le va, señor? decir que tiene mi misma estatura, más o menos, ¿no? no sé si no, como estuve yendo al gimnasio, lo amedrentenado no sirvió de nada, ¿no? Digo, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Entonces yo trato de hablar con él, digo, mire, quiero ver si podemos hacer algo. ¿Cuál es tu problema? Me dice. Digo, el volumen de la música, si lo pudiera bajar un poquito. ¿Cuál es tu problema? Así te lo acabo de decir, o sea, la música, ese es mi problema. Bueno, traté de hablar con el hombre, él se fue con su convicción, Y yo quedé con algo en el alma. Cuando me subí a hablar con mi esposa, me dice, ¿cómo te fue? Le digo, mira, yo dije lo que tenía que decir, no, no sé qué, qué logré. El hombre cada tanto pone su música, ahora la ha bajado un poco. Pero hubo algo interesante en mí. Hubo algo fuerte. Mi esposa me decía, ¿pero qué fue lo que te generó? ¿Por qué estás tan feliz ahora? Le digo, porque me demostré a mí mismo que esta es la persona que soy, porque me demostré que este es el espacio donde yo puedo ser quien soy, que lo otro no tiene nada que ver conmigo, que cuando yo me veo golpeando una pared o teniendo una espada en la mano, no tiene nada que ver con quien fui creado para ser, y mira, si no sirve, no sirve, pero esta es la manera mía de protesta. Y si este mundo está dispuesto a seguir empujando, yo estoy dispuesto a seguir manteniendo la dulzura, la imagen tranquila y creer de que las cosas se pueden arreglar hablando. Si no, no participo. Y algo en mí generó que hasta el día de hoy todavía digo, esta es la manera que yo quiero seguir avanzando en mi vida. Porque me queda ridícula la espada en la mano. Y a ti también y tenés todo el derecho de enojarte porque te hirieron y es cierto pero lo que no tienes el derecho es de perder la humanidad que fue incrustada en tu vida perder lo precioso que te fue dado por transformarte en aquellos que te dañaron porque en el momento en que te transforman en aquellos mismos que te dañaron perdiste absolutamente todo y es lo que Jesús hace con Pedro le dice no la revolución que vamos a hacer es distinta a tal punto le importa tanto a Jesús que le dice no saques espada porque mi revolución tiene que llegar hasta el final sin violencia en el medio hay otra de las versiones de esta misma historia porque hay cuatro libros que cuentan la historia de Jesús Mateo, Marcos, Lucas y Juan pero hay otra de las versiones en la que cuenta que Jesús vio la oreja en el piso recogió la oreja y se la pegó de vuelta y le hizo un milagro al que le acaban de cortar la oreja son esas cosas de decir el tipo te acaba de sanar la oreja ¿cómo te lo vas a llevar a la cruz? y son esas cosas que uno dice Jesús ¿era necesario? porque de última él no le dañó la oreja era una venganza de costadito como decía bueno te voy a dejar la oreja así yo sí si soy, Jesús, digo, está bien, yo no te la corté. Quédate con la orejita así, para que te acuerdes. ¿Cómo? Ah, ¿no me escuchás? Y Jesús dice, no, 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 no. Pedro no saque la espada Acá está la oreja Y le vuelve a pegar la oreja Y yo hablaba esta semana con mi esposa Y le digo ¿Te das cuenta? Que Jesús cuidó hasta el último detalle ¿Qué le importaba a Jesús Si el otro había sacado la espada? Él quería asegurarse De que todo su movimiento de revolución, llegar hasta el final sin una gota de violencia en el medio. No solamente él, sino todos los que a él le rodeaban. Y hasta el más pequeño detalle agrega. Cada pequeño detalle, cada pequeño acto agrega. Y él decide actuar de una manera, y quiero aclarar algo. Porque cuando yo digo estas cosas, alguien dirá, bueno, significa que está bien, ante alguien que me está dañando no voy a reaccionar. Jesús reaccionó y llevó su revolución hasta el final, al punto que hoy en día seguimos hablando de lo que él generó. Porque no es como que Jesús dijo, ay, se enojaron. Bueno, no voy a morir en la cruz, está bien. ¿eh? Mejor no hagamos nada. No, 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 no. Llevó hasta el final, pero desde el silencio. Porque hay silencios que son muy ruidosos. Hay silencios que hacen ruido. Hay pequeños actos que hacen mucho ruido. No sacar la espada en el momento en el que crees que tenés el derecho de sacarla, hace ruido. No insultar cuando estás manejando y el otro se te cruzó, hace ruido. Estar en una discusión con tu esposa o con tu esposo y no elevar la voz, hace ruido. Entrar a tu trabajo y en vez de insultar o enojarte o hablar mal de aquel que te habló mal, hace ruido. Cada pequeño detalle hace ruido. Cuando haces estas pequeñas cosas que avanzan la agenda general que nos fue dada de hacer de este mundo un mejor lugar y no actúas y no sacas la espada, hace ruido. Y yo quiero llevarte hoy a preguntarte en qué situaciones esta semana vas a tener la valentía y vas a tomar el acto de coraje de no atacar. Porque cada vez que tomas una de estos detalles y dices, yo soy parte de un movimiento que va a generar un cambio en este mundo, pero desde la paz. Cada vez que te encuentres en una conversación política y tu posición política sea distinta a la posición política del otro y no insultes ni minimices al otro, hace ruido. No importa de qué lado estés. Ese es el lugar que nos fue dado a nosotros. Y cuando Jesús lo miró a Pedro le dijo, no, esto es sin violencia. Cualquier pequeño acto suma. Y tú puedes ser parte. Me encanta cómo lo dice la Madre Teresa de Calcuta. Dice, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar. Pero el mar sería menos. Si le faltara una gota. Y todas estas personas que admiramos, la Madre de Teresa de Calcuta, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, todos ellos que nombramos, lograron lo que lograron desde la paz. Entonces, si cambiar una nación se puede cambiar desde la paz, ¿por qué no puedes cambiar tu matrimonio desde la paz? ¿Por qué no puedes cambiar tu espacio de trabajo desde la paz? Porque no puedes cambiar tu escuela desde la paz. Porque no puedes cambiar el espacio donde estás desde la paz. Si ellos pudieron, si Jesús pudo revolucionar un mundo completo, ¿cómo no vas a poder tú? Marce y yo, y después y yo somos bien distintos y nuestros planteos de la vida son bien distintos. Y esta semana ella se me, se me puso adelante y me dice: Ese a veces vos no tenés preguntas existencialistas. conversaciones que tenemos, ¿no? ¿Cómo, mi amor? Sí. ¿De qué hablas, mi amor? ¿Tú sentís a veces que todo esto que... El mundo, ¿para dónde va? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué, ¿Qué es de lo que hacemos que vale la pena? ¿Ves donde decís, uy, uf, qué profundo fue esto? Está empezando el partido de Champions, mi amor. Dame un segundo. para dos, ¿vale la pena todo lo que se hace? Uf, uf. Y, y los dos tenemos planteos, los míos no van para ese lado, los míos van para otro. Y me quedo girando a decir, ¿vale la pena todo lo que hacemos ante un mundo? Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque cuando yo veo a mi esposa y veo el tiempo que ella dedica cada vez que alguien fue herido en sus emociones, para escucharlo, creo que vale la pena. Cualquier pequeño acto de amor, vale la pena. Esta semana se cumplieron tres años de la noche más oscura que me tocó vivir a mí y a mi familia con el fallecimiento de mi papá. Y después de tres años, puedo seguir diciendo que seguir parándonos aquí adelante y seguir diciendo de que vivir esta vida vale la pena, vale la pena. No pasó en una noche, ni la sanidad se dará en tres, cuatro años, no sé cuánto. Pero todo lo que hagas, vale la pena. Y estar desde este lado y todavía sonreír, es mi acto de rebeldía ante un mundo que quiere deprimirme y dejarme atrás. El simple hecho de mirarte hoy a los ojos y decirte, vas a estar bien. Es mi acto de rebeldía ante aquellos que quisieron que dejara de soñar. El simple hecho de que no importa lo que te hayan hecho, todavía decidas no sacar la espada. Suma. Mi Dios, te doy gracias en este día. Gracias, Señor. Dios, te damos gracias. Gracias porque nos llamaste no a un mundo de enojo, sino a un mundo de amor. Señor, yo te pido que nos enojen las cosas que nos tienen que enojar. Que seamos parte de un mundo mejor. Cuentas con nosotros. Instala en nosotros cosas que nos indignen por hacer de este mundo un mejor lugar. Pero que cuando seamos dañados y atacados no nos transformemos en lo mismo, sino que demostremos una manera distinta de hacer las cosas. Uf. Mi Dios, oro por aquellos que durante este tiempo han perdido su humanidad, perdieron quienes eran. Que necesitan volver a mirarse en el espejo o mirar la foto cuando eran pequeños y recordar esa preciosura que pusiste en ellos. Y darse cuenta que necesitan rebelarse ante lo que el mundo les quiso empujar a dejar de ser. Y volver a llamar eso que instalaste en cada uno de nosotros. Mi hmm. yo te pido que esta semana nos dejes darnos cuenta cuando estamos a punto de agarrar una espada que no es nuestra y que donde sea que estemos podamos transformar este mundo para ser un mejor lugar que esta semana seamos parte de estos pequeños actos que hagan de este mundo un mejor lugar porque si tú no estás enojado nosotros tampoco tenemos que estarlo. Y déjanos ser parte de aquellas cosas que a ti te enojan. La injusticia, el maltrato, el hambre, la pobreza. Déjanos ser parte de aquellas cosas que te ofenden y danos un lugar para participar. Desafíanos en esta semana. Hacer el movimiento que nos has llamado a hacer. En tu nombre oramos Jesús. Amén y Amén. si esta es tu primera vez con nosotros, lo que nos gusta entender es que nuestra invitación a ti no es a que cambies tu religión, lo que menos necesita este mundo es una división más, es a que empieces una relación con Jesús. Esa relación de la que Él entra contigo y te dice, yo quiero recordarte quién fuiste creado para ser. Esa conversación que puedes tener con aquel que te ama profundamente. Y yo sé que las maneras en las que a veces se te ha hablado de Dios, lo presentan como un Dios enojado, que está esperando cosas de ti, pero no es verdad, no es lo que leímos. Hasta el final, Él quiso llevar esto para que entiendas de que es Él acercándose a ti. Por eso, si hoy quisieras por primera vez acercarte a Jesús, empezar una relación con Él, o en el caso de algunos, tuvieron o tienen una relación, pero está un poquito desgastada y hoy es el día donde pueden Volver a empezar Un llamado para volver a empezar Cuando yo diga tres Vas a escribir en el chat Jesús, te necesito Y si estás en el estudio Lo vas a decir con nosotros en voz alta Uno, Dios te estaba buscando Y tú lo sabes Algo pasó hoy dentro tuyo Dos, esto no tiene que ver con Las historias que te contaron de Dios Las historias que te contaron de Jesús Sino la historia que vas a escribir con Él A partir del día de hoy si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús cuando llegue a tres, vas a escribir en el chat Jesús te necesito o lo vas a decir con nosotros en voz alta a la una, a las dos y a las tres Jesús te necesita. Mientras el estudio lo dijo una voz y el chat se inunda de personas haciéndolo, quisiera guiarte en esta primera conversación que vas a tener con Jesús. Así que si te sientes cómodo, te pido que puedas cerrar tus ojos y repetir después de mí, diciéndole Señor Jesús, en este día, te abro mi corazón. Recibo tu amor, tu perdón y tu compañía. En tu nombre, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.